0: കേരളം കഠിനമായ ചൂടിലേക്ക് കടന്നു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ മാർച്ചിലെയും ഏപ്രിൽ മാസത്തെയും ചൂട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു നേരത്തെ എല്ലാം എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ ഒരു ആർഭാട വസ്തുവായി കരുതിയിരുന്ന സാധാരണക്കാർ പോലും മിഡിൽ ക്ലാസ്സെല്ലാം ഇന്ന് എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ ഒരു അനിവാര്യതയാണ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മുടെ ചൂടും കാലാവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ തന്നെയും മാറി തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം സംവദിക്കുന്നതിനായി അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നു സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എമ്മിലെ ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സ്വാഗതം മനസ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിലുമായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരും നിരന്തരം അതിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നു വേണം കരുതാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പുറത്തുവിട്ട പഠനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അതിൽ തന്നെ ജനുവരി മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലത്ത് മൂവായിരത്തി മനുഷ്യരാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയത് മാത്രവുമല്ല രണ്ട് രണ്ട് മില്യൺ ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലെ കൃഷികൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആഘാതം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ആഗോള
1: പ്രശ്നമാണ് അപ്പം കുറച്ച് നമ്മുടെ പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ നല്ല കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലമാണെങ്കിലും നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ചൂടിനപ്പുറം എന്നൊന്നുമില്ലായിരുന്നു തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന തണുപ്പേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന് കാരണം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സമുദ്ര സാമീപ്യം ധാരാളം ജലാശയങ്ങൾ അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഉഷ്ണമേഖല ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് നമ്മുടെ കേരളം ഉണ്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല കാരണം ഈ ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ സം കടൽ സാമീപ്യവും ധാരാളം പച്ചപ്പും വനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നി എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം പൊതുവേ ഇത്ര ചൂട് അനുഭവിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് അനുഭവിച്ചു മാർച്ചിലേക്ക് കടന്നു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ കൂടിയ ചൂട് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ചൂട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഴക്കാലത്ത് തരുന്നത് പോലെയുള്ള അലർട്ടുകൾ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ചൂടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല മഴയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിന് മുമ്പ് മഴക്കാലത്താണ് ശക്തമായ മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തിയായ മഴ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അലർട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചൂട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അലർട്ടാണ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാര്യമായ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പറയാം ഇത് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല കേരളക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ പിന്നെയുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ പാനലോൺ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഐ പി ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കോപ്പ് ചർച്ചകളെ ഈ അടുത്ത കാലം നടന്ന കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സി ഒ പി ആ ചർച്ചയൊക്കെ അതിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വില്ലൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ധാരാളം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു കാട്ടുതീ പോലെയുള്ള പ്രക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അഗ്നയപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ചൂടുകൂടാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാമെങ്കിലും അതല്ല നമ്മൾ അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ രൂപം ഉണ്ടായി എത്രയോ ഹിമയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധാരാളം ഹിമയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ യുഗത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഹിമയുഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവചനം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു കാണുന്നത് കാരണം പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ആയിരുന്ന താപനില ഇന്ന് നമുക്ക് ശരാശരി ഭൂമിയുടെ താപനില പതിമൂന്നേ പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് പുറകോട്ട് പോരും വലിയ മാറ്റമാണ് ഇനി കൂടാനാണ് സാധ്യത അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീഥൈനും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണിതിനെ പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രണം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിയൊരു പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് സമുദ്രങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മൊത്തം നമ്മൾ പുറത്ത് കൂടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കടല് കടൽ വെള്ളം സ്വീകരിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ കടലിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾക്കും എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ മുഴുവനും പിടിച്ചെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചോളാവുന്നു സമുദ്ര സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റിയുടെ പരമാവധി എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഇല്ല അപ്പോഴേക്കും ചൂട് കൂടും കടലിൻ്റെ ചൂട് കൂടും അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കും അവിടെയുള്ള ആൽഗകളെ ബാധിക്കും ഒരുപാട് ജലസസ്യങ്ങളെ ബാധിക്കും ജല അതൊരു വലിയ വലിയൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഭൂമി കരയിൽ കാണുന്നേക്കാൾ വലിയ ജീവികളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കടലിലാണ് അപ്പോൾ അത് ബാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കാരണം കടലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് അത് ചെറിയ സംഖ്യയല്ല മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ
0: അതായത് നമ്മളൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ആ അതെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്
1: അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് സീറോ അതായത് മൊത്തം നമ്മൾ എത്രയാണോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അത്രയും ആഗീര്ണ്ണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ
0: സാധാരണ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ നേരത്തെ കോപ്പുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നൊരു വിമർശനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അതിലൊരു പ്രായോഗികതയുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ വികസന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാധ്യത കാരണം അവര് ആൾറെഡി ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അവർക്ക് ആകുന്ന അത്രയും വിഭവങ്ങൾ വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് അവര് കൊടുക്കുക പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യും നമ്മളൊന്ന്
1: ഒരു കാര്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം വികസിത രാജ്യങ്ങള് അവരാണല്ലോ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ഒക്കെ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് വികസന രാജ്യങ്ങളെ ആ ജനസംഖ്യയുടെ പല വികസന രാജ്യങ്ങളും
0: കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച
1: നോക്കിയിട്ടാണ് വികസന രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ വികസന രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജനസംഖ്യയുടെ ഇതല്ല അവർ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരാണിതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൾപ്രിട്ടുകൾ പക്ഷേ അവർ തയ്യാറില്ല കാരണം ഇത് ഈ ഉപഭോഗം സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സുഖഭോഗ സംസ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ ഈ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരൊന്നും അല്പമൊന്നും മുണ്ടുമുറുക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ടല്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോകുന്നതും ഉപാധികൾ വെക്കുന്നതും വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വികസന രാജ്യങ്ങൾക്കും അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്നും പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സംഗതി എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ആരാണോ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇടുന്നത് അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള പിന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ അവ അതിന് കാർബൺ ബഡ്ജറ്റിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുക ഇന്ധനം നമുക്ക് ഈ കാർബൺ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള വളരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം അതിൽ പണം മുടക്കണം അതുപോലെ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം അതിനവർ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യണം മുതൽ മുടക്കണം അവരെ വരുമാനം അവരുടെ ജി ഡി പിയുടെ നല്ലൊരു ഒരു ശതമാനം ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വേണം അങ്ങനെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആരാണോ ഇതിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണോ ഒരു സമയത്തൊരു നിയന്ത്രണമില്ലായിരുന്നു വ്യവസായ ഇപ്പങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു സംഗതിയാണ് അന്ന് നമുക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ വേണം തൊഴിൽ വേണം നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പകരം നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വ്യവസായം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉല്പാദിപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണം
0: വികസനം നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആഘാതം വരുത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാവുക എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ കണക്കുകൾ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നടത്തിയത് ഞാൻ പറയാം
1: ഞാനത് കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിഭൂമിനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ പുൽമേടുകൾ അതുപോലുള്ള വനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന പങ്ക് ഇക്ക നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാർബണിനെ നല്ലൊരു അളവ് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിവുള്ള അവരെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതും കാലാവസ്ഥയിൽ അനുകുണമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ നന്ന ഒരു നമുക്ക് ഗുണകരമായ നിലയിലേക്ക് അതെ അതെ സുഖകരമായ നിലയിലേക്കാക്കിത്തരുന്നതിലൊക്കെ ഈ വനങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ വനമേഖലയിലുള്ള വിസ്തൃതി ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് അല്പം വനവിസ്തൃതി കൂടിയെന്നുള്ളതാണ് മൊത്തം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി കിലോമീറ്റർ ഏതാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ആ നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് അതേസമയം കേരളത്തിൽ എന്താ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരവൽക്കരണം ഒരു നടക്കുകയാണ് അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഇതാണ് ഭയങ്കരമായ മാറ്റം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി വീടുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു കോടി വീടുകൾ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇത് എത്ര തന്നെ ഏതാണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഇതിന് വക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പുറമെയാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ പതിനൊന്ന് ദേശീയപാതകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാന പാതകളുണ്ട് കൂടാതെ നിരവധി ജില്ല പാതകൾ ജില്ലാപാതകളൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അത് വിമാനത്താവളങ്ങൾ റെയിൽവേയും ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം അതിന് തന്നെ പോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ക് മാറ്റി വച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇനി നമുക്ക് കൃഷിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് വെറും പതിനാറായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് അതെ അതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അത്രയും വരുന്നുള്ള അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭൂമി ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സും സംരക്ഷിക്കാനും നദികളും ചിറകളും കുളങ്ങളും മറ്റ് ഇതൊക്കെയല്ല തടാകങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തണ്ടേ ഈ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വനമേഖല എന്തായാലും വനമേഖലയ്ക്ക് പോകും അത് വനമേഖലയ്ക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളാണ് പിന്നെ അപകടകരമായിട്ട് സ്ഥിതിയാണ് വനമേഖല പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി എടുക്കുക വേണ്ടത് കാരണം അത് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ഭയങ്കരമാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി വ്യൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വനമേഖലയെ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു അവ ഒരു ബോധവൽക്കരണം വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് വനം നമ്മളങ്ങനെ ഇത് കയ്യേറ്റം പാടില്ല എന്നും വനം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ബോധമൊക്കെ വന്നത് പക്ഷേ ഈ ബോധം ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ധാരാളം ജലാശയങ്ങൾ നമുക്ക് തൂർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കായലുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കായലുകൾ തന്നെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നു ആഴം കുറയുന്നു മലിനീകരണം കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം കാർബണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിനെ ആകീരണം ചെയ്യാനുള്ള ജലാശയങ്ങളുടെയും മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുള്ളത് മണ്ണ് മലിനപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണ് പകരം നമ്മൾ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സുധ പിന്നെ വെള്ളം കിണിഞ്ഞിറങ്ങേണ്ട ഒക്കെ സംവിധാനമാണ് മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്നു ടൈൽസ് ഇടുന്നു ഇങ്ങനെ
0: ജലാശയങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അതെ ശരിക്കും ഈ അണക്കെട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഡാമുകളെല്ലാം അത് ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടാണോ വധിക്കുക തിരിച്ചാണോ പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെയാണ്
1: ഈ പിന്നെ ഡാമുകൾ ഒരു കണക്കിന് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയ ഡാമുകളൊന്നും നമ്മളെങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു മേജറായിട്ടൊരു ഡാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാമാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യക്കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ല ഡാമുകൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡാമുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാമുകളടേ ആവാഹപ്രദേശങ്ങളുള്ള വാരമേഘല നിർത്തണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയഓടേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാച്ച്മെന്റിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് മടയപ്പം വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ജലാശയങ്ങൾക്ക്വരെയുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോം പറയുന്നത് കുടിയൊള്ളത്തനൊക്കെ ജലസേജന ജലസേജന പദ്ധതിലൈരുന്ന പലതും കുടിയൊള്ള പദ്ധതിലൈ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് മലമ്പഴ ഉദാഹരണമാണ് കുറ്റ്യാടി ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ജലസംഭരണിയോട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരുപക്ഷെ നേട്ടവോട്ട വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യതിയാനം വന്നേക്കാം ഡാമുകളിൽ ഒരു പ്രശ്നം അത് നമ്മളൊരു വലിയ കേരളത്തിലൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല അതേസമയം ഡാമുകൾ നദികളുടെ ഒഴുക്ക് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട ഒരു മിനി ഇങ്ങനെ മിനിമം എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫ്ലോ അത് നിലനിർത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാമുകൾ പിന്നെ ഡാമുകളുടെ വെള്ളം കൊണ്ടാണല്ലോ നിലനിർത്തുക അപ്പം അതാ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കഴിയും
0: നമുക്ക് ഈ നദികളുടെ നീരൊഴുക്കും അതുപോലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലേക്കൊക്കെ വരാം അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മഴയിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ ചൂട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം നന്നായി മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചൂട് നേരത്തെ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മഴ സാധാരണ രീതിയിൽ നേരത്തെ ഒക്കെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടെയൊക്കെ ചൂടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമയം കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വൈകുന്നു ജൂണിലും ജൂലൈയിലും വേണ്ടത്ര മഴയില്ലാതെ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒന്നാകെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വലിയ മഴ വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മഴയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ
1: ആഗോള കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആഗോളതാപനവും ആഗോളമായിട്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മളിത് അനുഭവിക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ പ്രതി ഒരു ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക റിഥമിക്കുന്നുള്ളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ച ചാക്രിയമായിട്ട് ഒരു താള താളാത്മകമായിരുന്നു നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ജൂണൊന്നിന് മഴ പെയ്യുമെന്നും ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം നമുക്ക് പിന്നെ കാലവർഷമായിരിക്കുമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് കാലവർഷം പ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തുലാവർഷം വരുമെന്നും അത് നമുക്ക് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ മഴ തരുമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാലം ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ മഴ കിട്ടുമെന്നും പിന്നൊരു വേനൽ മഴ കിട്ടുമെന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാക്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു താളാത്മകമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്തായാലും മാറിക്കൊണ്ട് മാറി മാറിയെന്നുള്ളതാണ് അതെ മാറാൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പൊതുവെ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് എല്ലിനോ എന്ന് പറയുന്നത് പെസഫിക് സന്ദ്രമാണ് ശാന്തസന്ദ്രമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സമുദ്രങ്ങളിൽ വാല്
0: ഇപ്പോൾ ഈ ചൂട് കൂടിയതിൻ്റെ കാരണം എൽനിനോ ആണ് എന്ന്
1: പറയും പക്ഷേ എൽനിനോ കൊണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലവർഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല അതേസമയം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ലാനിനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാനിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ മെയ് കൂട്ടിയിട്ട് ലാനിനോയുടെ ഒരു പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മഴ കിട്ടിയേക്കാം നമ്മുടെ കാലവർഷം പ്രാവശ്യം സമയത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വിശകലനമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ എല്ലിനോ ലാനിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതിഭാസവും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേറൊരു പ്രതിഭാസം കൂടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സദേൺ സ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ആന്തോളനം ആ ഓസ്റ്റിലേഷൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പം എല്ലിനോ ലാനിനോ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എൽസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സധേണ ഓസ്റ്റിലേഷൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എൽസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിൽ എന്തായാലും അത് ഇത് ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഈ ജലസഞ്ചാര ചക്രത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജലസഞ്ചാര ചക്രത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ കുറയുന്നില്ല ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് ഉണ്ടാകുക
0: അത്
1: ഇവിടെ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെയ്തിരിക്കും
0: അതുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതാണത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും
1: വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മഴയാണോ ശക്തിയായ മഴ പെയ്യുക കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അത് ശക്തിയായിട്ട് പോവുക അതുകൊണ്ട് മഴദിനങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഴദിനങ്ങളെ കുറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കണക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മഴദിനങ്ങൾ കുറേയാണ് അത് നല്ലതല്ല മഴദിനങ്ങൾ കൂടിക്കാം മഴ പെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ കൃഷിയെ ബാധിക്കും മഴ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃഷിയിറക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സീസണിൽ ആ സീസണിൽ നമുക്ക് കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാവിപ്പം പൂക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് പൂക്കുന്നത് നവംബറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലെ ആ പൂക്കേണ്ട മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് കൃഷിയൊരു പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ നിത്യ എന്താ പറയുക കൃഷിക്കാരെ അല്ല നമ്മുടെ പ്രധാന വരുമാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന
0: വരുമാനം ആളുകൾ കൃഷി ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ്
1: അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് ആ അതിൽ നിന്ന് ആ നിന്ന് അവർക്കും അവർ മാറ്റി അവരെ പുനരുജ്ജീവ എന്താ പറയുക മാറ്റി അവരെ വേറൊരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നു വച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല അവരുടെ വരുമാനമൊക്കെ ഇല്ലാതാകുക
0: തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധ വന്ന
1: ഇത് ആരാണ് ബാധിക്കുക എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രോജക്ടുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ പെരുപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വാഹനങ്ങൾ പെരുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ധനക്ഷമത ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും കെമിഷ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരികയാണല്ലോ വാഹനങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീർച്ചയായും ആ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ വരുമാനം അയാളുടെ
0: നിത്യം ഇത് ശരിക്കും കർഷകരെ മാത്രല്ല ബാധിക്കാൻ തോന്നും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൺസൂൺ ഡ്രീൺ എക്കോണമിയാണ് നമ്മളുടേതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ മൺസൂണിലെ കാലം തെറ്റുകയോ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മളെ അൻപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആളുകളുടെ അവരൊരു കൺസംഷൻ റേറ്റ് കുറയും സ്വാഭാവികം അത് മൊത്തം ബിസിനസ്സുകളെ ബാധിക്കും അത് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ ടോട്ടലി നോക്കിയാല് ഇപ്പൊ വാഹന വിപണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഈ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയിലും ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഭൂമിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയതാണ് അത് താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരെ എല്ലാവരെയുമാണ് ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്നത്
1: ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും പക്ഷേ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഇതുമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാം കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതൊരു വിഭാഗം എന്തായാലും ഈ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പിന്നെ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഈ മേഖലയിൽ കാർഷിക പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൃതീയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇപ്പം കൂടുതലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് മേഖലകളൊക്കെ എൻ്റെ ഉദാഹരണം അപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കാലാവസ്ഥാ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്താ പറയുക അഭയാർത്ഥികളായി മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരും സാധാരണക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികൾ അതുപോലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിൻ്റെ അഭ്യ അഭയാർത്ഥികളായി മാറുന്നു അത് ഒരു പഠനം നടത്തുകയോ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയോ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ നയപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഭരണകൂടം അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വരുമാനം എങ്ങനെയും വരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പം പഴയ തിയറി തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഡൗൺ എക്കണോമിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ തീയണ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ അധികം വരുമ്പം നമ്മൾ തവിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ ദാനം ഇല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ പെട്ടിക്കടക്കാരന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കടക്കാരന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് മത്സ്യം മിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതെ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ എത്തും അവരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നന്നായി വരും എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു സന്തുലിതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമല്ല അത് അവരിക്കലും പാടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും പൗരന്മാരെന്ന നിലക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ നല്ല വായു നല്ല വെള്ളം കുടിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്
0: നമ്മുടെ ഈ വായുവിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇത് അലയിടായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാട്ടു തീ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്ന പലതും നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ കാർബൺ എമ്മിഷൻ അതിലൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളിലേക്ക് കൂടിയത് വരുന്നുണ്ട് ഇത്
1: ഈ മലിനീകരണം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മലിനീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധമായി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ പല നഗരങ്ങളും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ലോകത്ത് പല നഗരങ്ങളും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതുണ്ട് ഫോസ്റ്റൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വാഹന മറ്റു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് മലിനീകരണം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും അർബുദ അതൊരു ഒരു സംഗതി കുടിവെള്ളം വെള്ളത്തിൽ ഇതെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും വെള്ളം മല്ലപ്പെടും മലം മല്ലപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മലിന ജലം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മണ്ണ് മല്ല മല്ലപ്പെടും മണ്ണ് മല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഏതാണ്ട് മണ്ണ് മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിയെ ബാധിക്കും
0: ഈ നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മണ്ണിലെ ജലാംശം കുറക്കുന്നു എന്നതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ നദിയിലെ നീരൊഴുക്ക് അതുപോലെ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു വിധാനം താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയി കൂടെ തന്നെയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും
1: മണ്ണിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ജലാംശം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അത് മഴ പെയ്യുമ്പോഴോ മഴ പെയ്യാത്ത സമയത്ത് കൃത്രിമമായിട്ടും നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തണം ആ മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം മണ്ണിന്റെ ആർദ്രത നിലനിൽക്കുന്നതിന് മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ അണുക്കളും സൂക്ഷ്മജീവികളും മൂലകങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണ് വര മുന്നെ വരർച്ച സു പിന്നെ മണ്ണ് വാ വ നമ്മൾ പറയുന്നത് മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കണം മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം മണ്ണ് വരണ്ടു പോകാതെ നോക്കണം മണ്ണ് മരിച്ചു പോകാതെ നോക്കണമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കാരണം അതാണ് അപ്പം അതിന് ചെയ്യാവേണ്ട ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന് അത് നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നില്ല അതേപോലെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങണമല്ലോ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ആ കിനിഞ്ഞിറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വെള്ളം അരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും ഒക്കെ വരുമ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് വെള്ളം കിഞ്ഞിറങ്ങില്ല ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുഴൽക്കിണറിലൂടെയും മറ്റു ഊറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂജലവിധാനം താണു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഭൂജലവിധാനം താണു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അണകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് ഡാമുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ഡാമുകൾക്കൊരു ഡ്രൈവ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ ഒന്ന് നിർത്തി ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കെട്ടിർത്തല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും കെട്ടി നിർത്തല്ല ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ഭൂജലവിധാനമൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതുപോലെ കൃത്രിമായിട്ടുള്ള പിന്നെ റീചാർജിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെല്ലാം വീടുകൾ അപ്പം നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലം നമ്മൾ ഭൂമിക്കലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ മഴക്കാലത്ത് ഇറക്കാതെ മാറ്റുകയാണല്ലോ അതാര്യ പാളികളാക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ മേൽക്കുലയിൽ വരുന്ന വെള്ളം റീചാർജ് ചെയ്യുക അത് ഒരു റീചാർജ് പിറ്റുണ്ടാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിണറുകളിലേക്കോ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പരിഹാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ചെയ്യണം അതൊരാൾ ചെയ്താൽ പോരില്ലോ അത് സമൂഹം നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
0: ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ശീലം രൂപ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമല്ല ശീലവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ശീലവൽക്കരണ അതെ അതെ
1: അശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വെള്ളന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വിഭവമാണെന്നും വെള്ളം കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് വെള്ളം
0: കൂടാതെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നത് കേവലം നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴ സമയം തെറ്റുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനൊരുപാട് കൈവഴികളുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ പലതരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത് കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളെ
1: ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയേണ്ട സംഗതി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മന ഈ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവുണ്ട് സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ മുതൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവരാണ് നമ്മളടുത്ത് അങ്ങനത്തെ കാലത്ത് വന്ന് സവിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള രണ്ട് കാലം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും നമ്മൾ പലതും കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാക്കാനൊക്കെ മറ്റ് ജീവജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തു നമ്മൾ സ്വഭാവം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മനുഷ്യനത് അവൻറ്റേതായ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ കൂടുതലും മറക്കുന്നു മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് അത് സാറില്ല നമ്മൾ എന്നുള്ള അപ്പം വെള്ളം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വികസനമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി ഇതെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുക ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളും ഈ സ്ഥൂല ജീവികളും ഈ സസ്യങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും ഈ മരങ്ങളും ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നുള്ള ബോധം അപ്പോഴാണ് അതെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ
0: നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും ഇത് ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസീസോ സർക്കാരുകളോ ഒക്കെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കണം എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏജൻസികൾ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ വഴിതിമാറുക എന്നൊരു ശീലം കൂടെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ
1: ഇത് നമ്മൾ ഈ അറിഞ്ഞ് നമ്മളെന്താ പറയുക ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജന ഒന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പങ്ക് ജനപങ്കാളിത്തം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനപങ്കാളിത്തമാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശരിക്കും ഉള്ളി തട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫോംഡ് ഫാട്ടിസ്ഫെക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള ആ തിരിച്ചറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരുപാടൊരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മിക്കവാറും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ മിഷനുകളിൽ ഒരുപാട് മിഷനുകളല്ല ശുചിത്വ മിഷൻ കുടിവെള്ളത്തിന് മിഷൻ ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ മിഷൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തിനും എങ്ങനെ ചെയ്യണമോ ഏതാ ഏത് രീതി ചെയ്യേണ്ടുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതിന് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ആകെ ഒരു നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കേരളം ഭേദമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു അലസതയും ഇതൊന്നും ഒരു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പരിഹരിച്ച് വന്നോളും അതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശീതീകരണികൾ കൂടുതൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് പുറത്ത് ചൂടാണെങ്കിൽ എ സി പോയിരുന്നാൽ മതി എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെന്തൊന്നും പരിഹാരമൊന്നുമല്ല അതുപോലെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് എ സിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയും ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതുമല്ല അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം പരിഹാരം ആകും എന്നുള്ള വെറും ഒരു എന്താ പറയുക തെറ്റായ ധാരണയാണ് ആ ധാരണ പിന്നെ ശരിയല്ല പലരും അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നേരൊക്കെ എ സി കാറിൽ നേരെ വീട്ടിൽ കയറി എ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷനിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നും ശരിയല്ല അതൊരിക്കലും കഴിയില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കടൽക്കാറ്റ് ഒരു കരക്കാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതൊക്കെ ആ അനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടണം ശുദ്ധജലം കിട്ടണം നല്ല ആഹാരം കിട്ടണം അല്ലേ ഇതൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത്
0: തീർച്ചയായും
1: അപ്പോൾ അല്ലാതെ പോലും ഹോസ്പിറ്റലുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മാനസികവും ശാരീരികവും പരിസ്ഥിതിപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
0: അതെ അതാണ്
1: അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദമുയർത്താനുള്ളതാണ്
0: ഇത്രയും സമയം